0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando después de un gran tiempo de música? Súper padre, ¿verdad? Qué bueno verlos de nuevo después de 15 días. Después, de, eh, yo, yo sí me tomé ese, ese fin de semana y, y diríamos en Venezuela, fuga, vámonos, con la familia. Y descansamos bien, bien rico. Qué bueno verlos de nuevo, especialmente si vienes por primera vez. Eh, estamos felices de que estés con nosotros, de que hayas dicho que sí a una invitación y que estés aquí. Eh, mi nombre es Ulises si y no tengo el gusto de conocerte, soy parte del equipo de Vida en Ciudad de México. Soy uno de los pastores. De, este, de esta iglesia, de este, de este campus. Y, y bueno, estoy feliz, súper emocionado, porque me toca compartir este mensaje, que es la segunda parte de esta serie eh, que hemos titulado Vale la Pena y tiene todo que ver con eh, cómo invertimos nuestro tiempo y, y cómo hacemos que ese tiempo invertido valga la pena. De eso se trata toda la serie, no se trata acerca de productividad, ¿verdad? No, no, aléjate de allí, yo soy, eh, mi tendencia es a la productividad, a los resultados, pero no eh, específicamente es el, es el enfoque de esta serie. Y de hecho, la semana pasada iniciamos esta serie, la iniciamos de una forma diferente porque no tuvimos reunión presencial y lo hicimos de forma online. Así que, eh, si, si ustedes se conectaron por ahí o lo vieron después o escucharon el podcast, la primer parte de este mensaje la compartió alguien que se llama Fer en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Eh, y si tú no lo has buscado, yo quiero ponerte en pantalla por allí eh, nuestro canal de podcast y tú puedas quizás tomarle una foto y decidir más adelante escuchar este mensaje porque tiene... Todo, 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 todo que ver con, con, esta, con este inicio de mensaje y es muy importante, realmente muy, muy importante que tú y yo podamos escucharlo de nuevo. Hay, algún, hay un par de cosas que quiero mencionarte sobre el mensaje que Fer nos platicó eh, y que nos dejaba ver lo importante y lo clave que es esta serie para cada uno de nosotros, independientemente de qué etapa de vida estés, si, eres, eh, si estás casado, sin hijos, si estás casado con hijos, si eres profesionista, si eres de prepa y secundaria y te quedaste por acá, también es para ti. Es un mensaje que tiene el potencial de impactar nuestra vida y que cae muy bien a cualquier etapa de vida. Yo quisiera, incluso yo quisiera y me atrevo a decir que entre más joven eres, eh, tienes más oportunidades de no equivocarte en el, en el, en el uso de tu tiempo eh, y, y, bueno, de usar de mejor manera los años que vienen hacia adelante. Hay una frase que él nos compartió y que es muy, muy padre y es, él decía algo, a donde va tu tiempo, va tu vida a donde va tu tiempo donde va mi tiempo va nuestra vida a lo que tú y yo le, de, le decidimos dedicar tiempo a esa cosa que le estamos dedicando tiempo a esa actividad que le estamos dedicando tiempo estamos decidiendo darle parte de nuestra vida porque amigos nuestro tiempo es vida y él hablaba de que hay muchos recursos todos los recursos son de alguna manera renovables y puedes hacer algo para recuperarlo pero el tiempo no el tiempo amigo es Vida. Y de hecho, él, él trabajó con unos cubos y yo hoy quise traerlos por, por aquellos que, que no estuvieron online, ¿verdad? Y, y comentarles un poco. Él, él tomó 21 cubos que, que está expresado de la siguiente manera. Esta cantidad de, de cubos expresa una semana de nuestra vida, el tiempo que tenemos durante una semana. Cada cubo representa ocho horas de nuestro día, de las 24 horas que tenemos cada día. Y él decía algo que, que seguro tú y yo podemos estar de acuerdo con eso. Según la Organización Mundial de la Salud, nuestro tiempo para dormir debe ser de 8 horas. Algunos dicen, ojalá, ¿verdad? Y más si tienes niños pequeños o estás en una etapa de vida de mucho trabajo, probablemente no, pero para entrar dentro de un estándar y estar en la, en la misma, misma página, digamos que todos tenemos ocho horas o deberíamos dormir ocho horas de nuestro día. Algunos duermen un poco más, algunos te ha pasado que tienes a alguien en la casa y vas y le pones el dedo aquí a ver si todavía respira porque parece que está en un coma, ¿verdad? Diez horas durmiendo, once horas durmiendo, ¿verdad? Pero lo normal es ocho horas. Y digamos que son ocho horas cada día que utilizamos para dormir en una semana tendríamos Aquí la primera torre, el primer bloque de nuestra vida, de cómo está siendo utilizado durante una semana. ¿Están conmigo? Okay. Él comentaba lo siguiente, hay otro bloque quizás muy predeterminado para todos y es nuestro trabajo. El tiempo que invertimos en nuestro trabajo aproximadamente son ocho horas. Ríganse para aquellos que trabajan mucho más, tranquilos, pueden relajarse, de verdad. A, a veces nos lleva más tiempo, pero igual, para encontrar un estándar y poder tener un, un buen ejemplo, digamos que ocho horas es lo ideal. Si vives en esta ciudad, probablemente debería sumar la hora de ida, la hora y media de regreso y quizás se nos acaban los cubos. Pero realmente digamos que son ocho horas, el deber ser a veces más, a veces menos. Y así se van eh, otro bloque de nuestro día, 8 y 8, 16, así se va. Más de la mitad de nuestro día a día, y así se ve representado en la semana. Y por otro lado, eh, deberíamos, si somos buenos en matemática, ¿cuánto nos quedan de nuestro día a día? ¿Cuántas horas? Ocho. Gracias por aquellos que sí son buenos en matemática, yo no, batallé mucho con este ejercicio. Ok. Entonces, bueno, ocho horas. Y digamos que este bloque de ocho horas que cada día tenemos disponible, ¿por qué me están sobrando bloques 3, 6, 7? Deberían ser siete en cada uno. 3, 6, 7. Les dije que la matemática no soy muy bueno. Si tú estás escuchando este podcast, tengo unos cubos acá, son 21 cubos, okay, y estoy haciendo tres torres. Entonces, primer torre son siete días de la semana, ocho horas se van de esta manera en dormir, descansar, el deber ser para que nuestras neuronas se, re, se, se renueven, para que incluso tengamos una buena salud mental, y hay un montón de beneficios de poder dormir bien. Ese es el ideal, yo a veces no puedo dormir bien, creo que a ti también te puede pasar lo mismo. Otro bloque de nuestro día se va y así se ve durante la semana, ¿verdad?, trabajando y nos queda este bloque que representa ese bloque de tiempo disponible. ¿ok? Ese bloque de tiempo disponible donde tú y yo decidimos qué hacer con ese tiempo. Algunos eh, decidimos que en la dirección que queremos que vaya nuestra vida, aunque no lo vemos con esos lentes, eh, es bueno, consumiendo Netflix. ¿Ok? Y entonces son eh, un bloque completo, toda una fila, ¿verdad? Porque día a día puedes, de acuerdo a la serie que acaban de sacar o la temporada que acaba de salir, te puede ir mitad de tu tiempo disponible en la serie, en, en, en las redes sociales, TikTok y una cantidad de cosas. Eh, lo cierto es que donde estás colocando tu tiempo y donde yo estoy colocando tu tiempo, allí se está yendo mi vida. ¿Ok? Entonces, algunos podemos decidir... En algunas semanas, mucho más balanceadamente, y dedicamos tiempo a nuestros hijos, a nuestras relaciones más importantes, a nuestras familias. Dedicamos tiempo a, a un hábito saludable, ¿ok? A hacer cierto ejercicio, y quizás este bloque de tiempo sea así porque no, nos lleva a todo esto haciendo ejercicios, haciendo cierta actividad. Lo cierto es, amigos, que tú y yo. Tenemos la misma base de inicio en esta vida. Quiere decir, no importa qué cantidad de recursos que te tengas tú, no importa cuán inteligente seas, no importa cómo esté conformado tu eh, estado social o socioeconómico, todos tenemos el mismo tiempo, la misma cantidad de horas en la semana. La diferencia es dónde invertimos y dónde decidimos poner nuestro tiempo y eso está determinando, incluso ha determinado dónde estamos parados hoy. En términos de relaciones, en términos de economía, en términos de todo lo que hoy nos rodea en nuestro contexto, lo ha determinado cómo hemos hecho la administración de nuestras horas en cada semana. Entonces, teniendo esto en mente, creo que pudiésemos eh, una, una ilustración muy padre, estarías de acuerdo conmigo, que a donde va tu tiempo va Vida, y hoy vamos a agregar algo muy, muy padre. A mí me encanta cuando escuché esa frase que, que dice lo siguiente: cuando, muéstrame tu calendario, muéstrame tu calendario, y tu, tu calendario me dirá hacia dónde va tu vida Y quizás tú respiras profundo porque te, tú dices, Ulises, no es no está chido, o sea, mi calendario está muy lleno de horas de trabajo, está bien, yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de ir al trabajo, no, sino que podamos tener esto en mente y tengamos la perspectiva correcta de que hay un tiempo disponible. ¿Qué hacemos con ese tiempo disponible que nos queda cada día? Lo cierto es, el tiempo es vida y donde invertimos nuestro tiempo, allí va nuestra vida. Y, es, y, y lo que hoy decidimos hacer con nuestro tiempo va a determinar dónde vamos a estar en nuestro futuro. Y hoy quiero hablarte de algo que a mi criterio es una de las cosas más importantes eh, para mi vida. Yo... Desde niño, mis mi papás me enseñaron a tener una relación con Dios, a buscar de Él, a ir a la iglesia, a servir y a estar todo en contexto de iglesia, a servir a otros y a hacer un montón de cosas eh, referentes y conectado con la iglesia, conectado con Dios como mi Padre Celestial. Esa es mi realidad y, y por eso lo que te voy a decir ahora es muy, muy importante. A mi criterio es una de las cosas más importantes, incluso que me ha mantenido de pie al día de hoy. Y yo quiero platicarte algo, algo que está conectado, conecto este mensaje eh, que tiene que ver con el tiempo, con esto que significa lo más importante para mí, con algo que leí en un libro que tiene este título, El Poder de los Hábitos, El Poder de los Hábitos. Este libro que lo escribe, eh, te voy a dar el nombre por si acaso eres aquellos que quieres seguir ampliando, Charles Duhigg él escribe este libro, es un libro que ya tiene años y él habla particularmente de algo que me llama la atención y me ayuda a conectar esto que es de gran importancia para mí con el uso de nuestro tiempo. ¿ok? Están conmigo y él habla acerca de hábitos clave. Hábito clave. Hay un hábito o hábitos claves para nuestra vida que tienen el potencial de ser como un, de generar como un efecto compuesto o un efecto de dominó, ¿OK? Donde tú inviertes el tiempo en ese hábito y tiene el potencial de impactar todo lo demás que tú haces en el día a día, ¿OK? Y hoy quiero hablarte acerca de eso. Y él, y él, y él daba algunos ejemplos como eh, cuando tú y yo decidimos tener el hábito de levantarnos muy temprano, iniciar nuestro día a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, eh, y hacer cierto ejercicio, media hora, 40 minutos, y eso es tu día a día. Dice, eso es un hábito clave que va a generar un impacto eh, bueno en el resto de tu tiempo que inviertes en otras cosas. Y ha, ha sido un poco mi experiencia, cuando he sido un poquito más... Eh, disciplinado a la hora de invertir mi tiempo y hacer algo de ejercicio la verdad es que el resto del día lo paso mucho mejor cuando hago ejercicio muy temprano en la mañana pero la verdad es que no todos los días se ven así así que otras veces me arrepiento de no haberme parado temprano y tener un mejor día eh, por no haberme despejado y ejercitado y todo lo bueno que trae el ejercicio otra de las cosas otro de los hábitos que puede tener un efecto dominó en nuestra vida es la alimentación de repente tú decides voy a alimentarme de esta manera la última comida la voy a hacer a cierta hora y si tú mantienes eso un hábito en tu vida entonces va, tiene el potencial de impactar incluso en las horas de sueño y de descanso que tiene ¿A alguien le ha pasado que tú dices chim, ¿por qué comí? Ese taco, ese taco no iba en la fórmula, ese taco estuvo de más, por eso ahora estoy sentado así, no me puedo dormir, les ha pasado solo a mí, ¿verdad? No, 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 ese, ese chorizo no era, ¿verdad? Y comiste de más, ese segundo plato de pozole no, por supuesto. Entonces hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya sé que no puedo comer ciertos alimentos después de cierta hora y, y, se, y, y, y es una disciplina, un hábito que finalmente empieza a generar... Eh, resultados positivos en diferentes áreas de su vida. Duermen mejor, se levantan a la hora que desean levantarse y comienzan el día a la hora que desean levantarse o comenzar su día Muy bien. Eh, ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, y estás acá con nosotros, o si eres alguien que no te considera un, un seguidor de Jesús, yo quiero, y, y quizás quisieras explorar un poco acerca de la fe cristiana, yo quiero que tú y yo nos pudiésemos hacer esta pregunta. ¿Qué podría ser un hábito clave para ti y para mí. ¿Qué podría ser un hábito clave para ti y para mí que tenga el potencial de impactar todo el resto del tiempo que tenemos cada día? ¿Qué sería ese hábito clave para ti y para mí. Y ¿sabes una cosa? Cuando yo leo los libros que, que mencionamos como los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, estos cuatro libros que están en el Nuevo Testamento y hablan de la historia de Jesús, narran la historia de Jesús, eh, me encanta lo siguiente, veo presente, muy presente, y me encanta leerlo así como si me metiera en la historia, ¿sabes? Eh, y Jesús va caminando de tal ciudad y yo me meto en la historia y empiezo a caminar ahí, ¿no? Claro, en mi imaginación, por supuesto, cada quien, ¿no? Entonces, eh, leyendo la historia, me encanta me poderla leer con la idea de a ver qué saco de lo que Jesús hacía, cómo lo hacía y cómo lo hablaba en su contexto. Y hay una de las cosas que vemos muy presente en la historia de Jesús y seguro tú si has leído algo te has encontrado con eso. Jesús, un hábito clave de Jesús y algo que Jesús hacía de forma frecuente era orar, era orar. La oración. Eso era un hábito clave que Jesús practicaba y que tenía el potencial de cambiar y cambió de hecho cada día en la historia de su vida. Para los términos de esta serie, nosotros le vamos a llamar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Con Dios. El hábito clave del cual hoy quiero hablarte, que tiene el potencial de influir no solo el tiempo que vas a dedicarle en tu relación con Dios, sino que al tener ese tiempo, al invertir el tiempo en tu relación con Dios, tiene la, la, el potencial, digamos que si esta es la torre y aquí tú tienes un tiempo con Dios, este tiempo que estás invirtiendo con Dios tiene el potencial de impactar el resto de las horas y cómo disfrutas el tiempo que inviertes en otras cosas que tú has decidido invertir. Y mira, no me cabe duda, tú leyendo estos libros te vas a dar cuenta que Jesús dedicaba tiempo para hablar con Dios, mucho tiempo para hablar con Dios. Y me encanta, y parte del, del dato curioso que encuentras en, en estos libros es lo siguiente, Jesús les, les dice a sus discípulos, hey, vayan y hablen de este movimiento, vayan y hablen acerca de mi vida, de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que ha pasado cuando han caminado conmigo. Y me encanta porque bien curioso, este es el dato curioso, Jesús, a pesar de que les dice eso, no les dice cómo van a hablar de él, no les dice, mira, cuando hablen de mí, digan que soy alto, guapo, que yo estado conmigo. No, no, hablen de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han aprendido. ¿OK? Y eso es un dato bien curioso. Aunque era muy importante, solo se los dejó abierto y les dijo, hablen de lo que yo les he enseñado. No fue así con algo muy, muy importante que fue la oración. Y de hecho Jesús eh, habla y, y da un modelo de oración. Hay una oración poderosa y extraordinaria que Él hace y que está en, en, en el libro de Juan, de Juan y el capítulo 17, hay una historia increíble que Jesús deja allí y de, de acerca de una oración poderosa que hace y, también, y, y además también deja un modelo de oración. Cuando vayan a orar, oren de esta manera, porque era sumamente importante. Yo quiero decirte algo, algo que ha hecho toda la diferencia en mi vida. No, no tendría tiempo para explicarte, eh, uh, ni, ni quizás las palabras para explicarte, pero algo que ha hecho toda la diferencia en mi vida ha sido el tiempo que yo he pasado con Dios. Eh, quizás para ti se ve diferente, quizás para ti es sentarte por la ventana y ver el atardecer y de esa manera tú te conectas con Dios, para algunos va a ser a través de la música, algunos escuchan, eh, literal ponen una aplicación y ponen a, a que se lea la Biblia y de esa manera se conectan con Dios, pero esto ha sido algo muy, muy importante para mi vida y creo que puede ser muy importante para, para la tuya. Y lo que quiero decirte es lo siguiente, haz de la oración tu principal acción, haz de la oración tu principal acción. Y sabes una cosa, la realidad es que tú y yo, normalmente esto no es una verdad para nosotros. La oración normalmente no es la primera acción para nosotros. ¿A alguien le ha pasado? Estás viviendo algo difícil y ¿qué haces? Empiezas a planear, a pensar, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a entrar a este problema? Y empiezas a planear, incluso rebotas los planes y conversas con alguien más. Y más bien se ve como que, bueno, ya cuando nuestra fuerza y nuestra inteligencia no nos da, entonces, bueno, lo único que me queda ahora sí es orar. ¿Qué tal si hablo con mi Padre Celestial y, y le pregunto que ya me di cuenta que por los caminos que he intentado ir no me van a dar el resultado que quiero? ¿Me puedes ayudar, por favor? Ya me cansé de tanto darle, darle, darle y veo que no avanza. ¿A alguien le ha pasado eso? Que normalmente lo buscamos como una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Y me encanta lo siguiente, Jesús al final de su tiempo en la tierra y, y durante incluso su historia, constantemente lo vimos buscando eh, y conversando con su Padre Celestial. De hecho, mucho vas a ver que Jesús se alejaba verdad, a orar y a conectarse con su Padre Celestial, incluso en momentos donde eh, la última noche cuando lo iban a, a, a apresar y era una noche muy difícil, muy dura, para él quizás hubiese sido, o si nosotros hubiésemos estado en esa situación, es como... Sabes que sal corriendo, huye, haz otra cosa, pero lo que él hizo justamente fue orar, fue conectarse con su Padre Celestial. Y eso es lo que probablemente tú y yo nos falta hacer tantito, porque comúnmente cuando, cuando viene un problema, cuando viene una situación, queremos arreglarla por nosotros mismos y no tenemos la capacidad de buscar primeramente a Jesús. Y a mí me encantaría que tú y yo busquemos y que la primera acción y que hagamos de la oración la primera acción acción en nuestra vida. No la segunda, no la tercera, no el último recurso que nos queda cada día. Y mira, hay un texto que quiero hablarte y del cual voy a, vamos a estar leyendo y este texto Jesús utiliza una analogía y utiliza una analogía desde el punto de vista de algo que culturalmente era muy conocido, muy relevante para ese tiempo y tiene que ver con la siembra y la cosecha. Y él utiliza una analogía y utiliza la vid, que era una planta que da fruto como uno de sus frutos o su fruto es la uva y utiliza la vid, utiliza la rama, utiliza los frutos o, o esta, sí, los frutos de este, de este árbol para conectar una gran historia y dar una gran enseñanza, yo quiero que tú y yo lo, le lo leamos en pantalla. Juan 15.5 dice lo siguiente, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Okay. Si tú te puedes imaginar, la vid o oh, ese arbusto, ¿verdad? Cuando tú separas una rama de, de un arbusto, ¿qué sucede? Al tiempo muere. Cuando tú y yo separamos una rama de un arbusto, no es que la dejamos a un lado y al rato va a empezar a salir florecitas y frutos. No, eso no sucede. Al igual Jesús está diciendo, hey, yo soy como esa, ese arbusto, ese centro, que mientras que ustedes, mis discípulos, estén conectados a mí, entonces van a ver frutos y resultados en su vida. Pero si se separan de mí, no va a ser posible. Él les está diciendo, yo soy la fuente. Yo soy la fuente de su vida. Yo soy la fuente, ustedes son las ramas, si quieren tener frutos, manténganse conectados a mí. Yo soy la fuente de vida para ustedes, yo soy la fuente de paz, yo soy la fuente de identidad, yo soy la fuente de propósito para sus vidas. Y el entender... Que, que Jesús para nosotros y para los discípulos en ese tiempo era y de, tenía que ser la fuente de nuestras vidas nos hace re, reflexionar sobre esto. Si hay algo importante para ti, para mí, para que tú y yo podamos ir hacia adelante, para que tú y yo podamos dar los resultados que queremos, para que tú y yo podamos ser ese padre que queremos, ese trabajador que queremos, ese esposo que queremos, para que podamos tener el estilo de vida que Dios tiene para ti y para mí, algo clave es permanece conectado a la fuente. Permanece conectado a la fuente. Y una de las maneras de permanecer conectado a la, a la fuente es invirtiendo parte de tu tiempo disponible. Invierte tiempo en tu relación con Jesús. Invierte tiempo de oración con tu Padre Celestial. Permanece conectado a la fuente. Nuestra prioridad es permanecer conectado a la fuente que es Jesús. Quiero que volvamos al texto y lo volvamos a leer. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, lo que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Un par de cosas que no he tocado de ese texto. Número uno, eh, acuérdense que es una analogía y no quiere decir textual literalmente, que si tú no estás conectado a Jesús, a tu Padre Celestial, entonces te vas a quedar paralizado, no puedes hacer nada. ¿Verdad? No, es una analogía y está hablando más bien de resultados o frutos significativos en tu vida. Está hablando de poder vivir la clase de vida que Jesús modeló en la tierra. Está hablando de vivir amando, sirviendo e impactando la vida a tu alrededor, de la gente que está a tu alrededor. De eso está hablando Jesús. Si no estamos conectados en Él o a Él, no hay manera de que podamos dar los resultados que, que Él tiene y que Él quiere darnos a través de nuestra vida cuando lo estamos cuando estamos conectados con él. Y otro, otro punto acerca de este texto es lo siguiente, producirán mucho fruto. Cuando permanecen en mí, si permanecen en mí, entonces van a tener mucho fruto, o sea, van a tener mucho resultado. Hay una frase que quiero compartirte, dale prioridad al tiempo con él y producirás resultado en ti. Darle prioridad, darle prioridad al tiempo con él producirá resultado en ti. Eulises, qué clase de resultados. Háblame una cosa. ¿Qué clase de resultados has visto en tu vida? ¿Qué clase de resultados eh, tú has tenido cuando estás conectado con Dios? Quiero hablarte de dos tipos de resultados que han sido parte de mi experiencia y probablemente ha sido la tuya si tienes una relación con tu padre celestial. Y es la siguiente. Eh, primer resultado: una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. No algo distante, no una relación con una religión, sino una relación personal con tu Padre Celestial. Y esto es solo posible gracias a la muerte y resurrección de su Hijo Jesús en la cruz. Cuando Él murió por nuestros pecados, Él construyó ese puente donde tú y yo podemos recorrerlo y podemos tener una conexión con nuestro Padre Celestial día a día. Así que el primer resultado, si tú y yo invertimos tiempo en nuestra relación con Dios, es tener y construir una relación personal con nuestro Padre Celestial. Y lo interesante de, de esto es que tú y yo podemos en ese tiempo decirle exactamente lo que queramos. ¿Escuchaste bien? Lo que queramos. No tienes que leer diferentes oraciones o copiar la oración de alguien más. Tú puedes hablar con tu Padre Celestial y decirle exactamente lo que tú quieres decirle sí, lo que tú quieres en diferentes etapas de mi vida le he dicho Dios o oh, papá no entiendo esto que, está vivi esto que estoy viviendo esta situación me está superando ¿Sí, en serio si sí estás ahí para mí en serio si sí estás en medio de lo que estoy viviendo incluso si tú vienes y, y dices sabes qué? yo vine porque me invitaron yo no sabía mucho me, me prometieron un, un caldito al final ¿verdad? se vale acercarte a él y decirle sabes qué, Dios yo, yo, yo no creo yo, yo, realmente estás ahí tengo demasiadas dudas, demasiadas eh, preguntas alrededor de, de, de tu existencia o no. Incluso demasiadas dudas si quiero caminar mi vida y que tú seas algo relevante en mi vida. Se vale decir todo lo que tú quieras decirle a Dios. Incluso sabes que Dios tengo temor, sabes que Dios necesito fuerza, fuerza? sabes que Dios no, no, no veo salida a esto. Tú puedes hablar con Él de la manera que tú quieras y decirle exactamente lo que tú quieras porque es una relación de padre e hijo y quizás eh, es algo que yo he comprendido cada vez más con, mi, con mis hijos ahora tengo un niño de 12 años una niña de 9 años y cada vez tengo como más percepción y más sensibilidad en poder entender esa relación de padre e hijo yo te quiero decir una cosa yo para nada quiero que mis, mis hijos me digan amantísimo padre de esta casa que suples todo lo que necesitamos y cuánto queramos o sea no yo no quiero eso. Yo quiero que ellos me, vieran, me vean a mí como alguien cercano a ellos. Como alguien que, ¿sabes? Que con plena confianza, te, papá, mira, eh, no estoy de acuerdo con esto, papá. O sea, ellos puedan hablarme a mí la neta del planeta. Porque sé cómo son ellos en otros contextos, yo quiero que ellos estén cerca de mí y yo quiero tener realmente una relación con ellos. De igual manera, nuestro Padre Celestial con nosotros. Tú puedes hablar de manera clara, eh, práctica, sencilla, en tus propios términos, con tu Padre Celestial, porque Él lo que quiere es una relación personal contigo. Él lo que anhela es una relación personal contigo. Quizás tú me dices, Ulises, lo he intentado. He intentado hablar con Dios, he intentado tener un tiempo con Dios, he intentado quizás completar un cubo en la semana y pasar un tiempo con Él, pero no sé qué decirle. Yo quiero compartirte esta frase que escribió un predicador del siglo XVIII, la vas a ver, la vas a ver en pantalla. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Mira, acércate a Él búscalo en la mañana, en la tarde, a la hora que te funcione, búscalo aunque no tengas que decirle, aunque creas que no hay palabras para iniciar una conversación con él, ve con esa disposición y ese corazón de, de sabes que quiero conectar contigo, quiero recorrer este camino, quiero realmente tener una, una relación padre e hijo, otro de los resultados que he tenido de, de, a lo largo del tiempo de, eh, después de haber invertido tiempo en mi relación con Dios es lo siguiente, una vida que va cambiando. Amigos, tú quieres cambiar, yo quiero cambiar. Tú quieres dejar de ser enojón, yo quiero tener más paciencia. Tú quieres ser más cauteloso, ser más sabio, tomar mejores decisiones. Yo también quiero. Tú y yo queremos cambiar, tú y yo queremos ser cada vez mejores personas. Y sabes una cosa, cuando dedicas tiempo de forma sistemática a tu relación con Dios, tiene el potencial de cambiar tu vida tiene el potencial de cambiar quién eres hoy. Me encanta porque yo he ido tan francamente a hablar con Dios en momentos de mucha felicidad y también he ido a hablar con Él francamente en momentos de mucha dificultad, de, de, de difícil, muy difícil, ¿verdad? Problemas muy, muy gruesos, difíciles que, que sobrepasan mi, mis, mis capacidades. Y, y he encontrado en Él algo que probablemente es inexplicable yo, como que desmenuzarte esa experiencia que he tenido, pero definitivamente después de estar un, un tiempo con él, después de conversar un tiempo con él, después de pasar un tiempo escuchando una música y a través de la música y la letra de esa canción conectarme, conectar mi corazón con él, mis pensamientos han cambiado. Han cambiado. Mi forma de pensar ha cambiado luego de tener un tiempo con él. Las decisiones o las uh, opciones que tenía han cambiado después de tener un tiempo con él. Mi estado emocional ha cambiado una y otra vez. Lo he vivido a lo largo de mis 30 años de edad. ¿Verdad? ¿A quién le importa qué edad tengo? ¿eh? <ríe> Mira, Entonces, a lo largo de mi, de, mi, de mi vida, he encontrado una y otra vez respuesta de parte de él cuando he buscado eh, tener tiempo con él y buscado respuesta a través de lo que estoy viviendo. Amigos, tu chamba, mi chamba, es darle la prioridad en tiempo, a nuestra relación con Dios. Y luego, en su momento, va a haber resultados en cada área de nuestra vida eh, cuando buscamos de Él de manera sistemática. En la medida que pasamos tiempo con Él, algo va sucediendo dentro de nosotros. Y, y puede parecer como medio místico, pero una de las cosas más sencillas de ver cómo ese algo se va construyendo dentro de nosotros es lo siguiente. Tú empiezas a ver las, las cosas de forma Diferente. Hay una oración que me encantó. Hace un par de años escuché a alguien decirlo y, y, y lo, la he hecho mía y le he abrazado una y otra vez. Y es lo siguiente. Dios, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Lo que está pasando, yo estoy viendo el hoy, pero tú ves mucho más que eso. Tú ves el futuro de dónde va a parar esto que estoy pasando hoy en día. Y me encanta cuando puedo llegar conscientemente a ese momento de mi conversación con él y decirle, Dios, ayúdame a ver esta relación, esta persona este problema como tú lo ves ayúdame a, a tener mi corazón en el lugar correcto a la hora de abordar esta circunstancia ayúdame a ver las cosas desde el ángulo que tú le estás viendo a veces me convierto un poco más este, vikingo y le digo algo así como que no me haga salir de este proceso sin aprender la lección ayúdame a aprender la lección ayúdame a ver las cosas como tú las ves ayúdame a ver las personas como tú las ves Recuerdo una conversación con mi esposa, Saraid, eh, hablando justamente de, ya saben, lo complicado que son las personas, o que solemos ser las personas, sin lugar a duda. Eh, y hablamos de personas, de circunstancias, y yo le decía, ¿sabes qué? Lo que he aprendido, de las cosas que he aprendido, es que cada persona tiene el potencial de hacer su vida, hacer de su vida su propio infierno. Cuando tú ves una persona que es difícil, que es cuesta arriba, que nadie la aguante, tú dices, mira... Dile que te abra la ventana, la ventana de, de, de su vida y puedas ver cómo está viviendo su vida y la clase de infierno o problemas que está viviendo. Amigos, cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le decimos, ¿sabes qué? Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Muchas veces lo que tú y yo necesitamos es ver las cosas desde un ángulo diferente. Y eso viene a nuestra vida y eso se construye en nuestra vida cuando pasamos tiempo con nuestro Padre Celestial, cuando pasamos tiempo hablando con Él, cuando pasamos tiempo escuchando eh, de los textos bíblicos, cuando pasamos tiempo escuchando música y cantando ese tipo de canciones y convirtiéndolo en una oración para ti y para mí. Muchas veces le digo, Dios, ayúdame a ver las cosas como tú las ves ayúdame a ver las cosas y a las personas como tú las ves. Si tú estás viviendo hoy momentos difíciles en tu vida, de mucho reto, de mucha tensión, es buen momento para que tú te detengas y le digas a Dios, ayúdame a ver las cosas como tú las estás viendo. Ayúdame a aprender la lección, ayúdame a ver a las personas como tú las estás viendo en medio de lo que estoy viviendo. Amigos, la realidad es que yo no estaría casado, felizmente casado, 14 años de casado, yo no tendría eh, la familia que hoy tengo, yo, yo no sería la persona que hoy soy, no gracias a mis capacidades y a lo que yo puedo hacer, sino realmente a la cantidad de veces que he entrado a ese espacio o ese lugar o ese momento para conversar con Dios y pedirle dirección y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame, no puedo, y tener esa relación con Dios de manera sistemática. No podría ni siquiera estar parado aquí hablando de este mensaje, si no hubiese sido a través del tiempo que he pasado con Dios y esa relación que tengo con mi Padre Celestial. Y yo me atrevo a decirte algo. Si tú te consideras un Señor de Jesús, yo me atrevo a decirte esto. Sin la experiencia de la oración, tu fe se va a extinguir. Si la experiencia de la oración, sin la experiencia de oración en tu vida, la fe se va a extinguir. Es un hábito clave en tu vida. Es un ejercicio que te ayuda a tener tu corazón conectado con el corazón de Dios. Es un hábito que te ayuda a tener tu mente, tu estado emocional, tu salud en el lugar correcto. Si quizás es primera vez que vienes y tú dices, creo que, creo que voy a explorar esto de la fe cristiana, buen día para venir. Comienza con tu hábito de oración. Comienza con un pequeño tiempo de conversación con tu Padre Celestial. Y antes de entrar en algo práctico, ya sabes que siempre nos gusta entregar un paso uno, paso dos, paso tres, tres consejos para crecer. Antes de entrar ahí, quiero eh, darte algunas características acerca de la oración, ¿OK? Número uno, todas las oraciones no son iguales. Todas las oraciones no son iguales, ya lo expliqué, es una relación padre-hijo, tú puedes conversar, iniciar día lunes la conversación con Dios de una manera, el martes puedes iniciarla de otra manera, el miércoles de otra manera, tú puedes hablar y platicar con Él exactamente lo que quieras y lo que nace de tu corazón. ¿Okay? Número dos, es una disciplina, la oración es una disciplina, aunque es algo, es como una obligación para nosotros que somos seguidores de Jesús, es algo que debemos hacer se convierte en algún momento en nuestra vida en un deleite, en algo que disfrutamos. Esperas ese momento que ya separaste para escuchar música, para conectarte con Dios. Y dices, ay, ya, ya espero que llegue ese momento. Llega a ser muy, pero muy disfrutable. Amigos, la oración se puede sentir algo raro, por supuesto. Se puede sentir... Medio rara la oración, por supuesto, no estás viendo a alguien, estás conversando con alguien que no ve, así que eso puede ser algo raro, pero por favor no lo dejes de hacer, síguelo practicando y te aseguro que vas a poder tener tu experiencia personal con tu Padre Celestial. Y por último, la oración es una experiencia en donde se encuentra la emoción, el intelecto y el intelecto, la emoción y el intelecto se encuentran en ese momento el deseo, la emoción, la pasión, de decir, sabes que yo quiero tener esa relación contigo, Dios, yo quiero escucharte a ti, yo quiero tener esa paz que necesito, yo quiero ser esa mejor persona que necesito y aunque no te vea, yo estoy acá, quiero hablar contigo. Y por otro lado, la razón, ¿verdad? La lógica, ¿con quién estás hablando? Si alguien te, te vería, pareciera, vas a parecer un loco, o sea, ¿con quién hablas? Es una experiencia de verdad muy, muy linda. Y ahora sí, tres consejos prácticos para aquellos que se animan y dicen, ¿sabes qué, Ulises? Yo quiero mejorar mi relación con Dios, mi tiempo con Dios. Yo quiero, de hecho, construir un hábito firme donde cada vez más horas de mi tiempo disponible sea para mi relación con Dios, porque entiendo que tiene potencial de generar resultados y la clase de fruto que yo necesito tener en los otros bloques de tiempo que tengo cada día. Muy bien, tres consejos. ¿Están listos? Uno, elige un lugar. Sencillo, elige un lugar. De manera anticipada, elige cuál va a ser ese lugar donde tú vas a orar, donde tú te vas a conectar con tu Padre Celestial. Me da demasiada risa porque hay personas que, papás, mamás, que tienen, bueno, tres, cuatro hijos en casa, hay una etapa de vida un poco difícil y me encanta que platico con ellos y me dicen, no, o sea, literal, yo me meto en el baño. O sea, yo me meto en el baño, cierro la puerta porque no hay lugar, no hay espacio en mi casa, está bien, lo que te funcione, elige un lugar. Probablemente no y, y, y estás en otra etapa de vida donde tú puedes estar en tu habitación, no tienes que aplicar eso de cerrar la puerta, estás tranquilo, padrísimo, elige un lugar. Para algunos quizás el lugar puede ser eh, el trabajo, ¿Sabes que Definitivamente no, no tengo espacio, yo llego al trabajo, puedo llegar 15 minutos antes, me preparo un buen café, me encierro en mi, en, en mi oficina y tengo mis 10, 15 minutos, mis 5 minutos y ahí pensar, meditar, conversar con Dios, poner allí, eh, leer algo, ¿ok? Quizás para ti el lugar, que no es lo ideal, porque, bueno, por lo menos para mí es muy difícil, me distraigo un montón, pero para ti quizás puede funcionar muy bien el traslado en el auto. Y tú dices, ¿sabes qué? Ese es mi lugar. O sea, a las 6 de la mañana, 6 y media bueno, o no sea, sé qué hora, haces tu traslado al trabajo. A esa hora nadie me molesta. A esa hora nadie me escribe. Por lo tanto, tengo 35 minutos, ya lo sé. Y ahí pongo la Biblia quizás en audio y, y, y me va narrando una parte de la historia o estoy yo escuchando música y conectándome con Dios. Si eso te funciona, está bien pero escoge un lugar. ¿Quieren saber, ¿Quieren saber cuál es mi lugar? La verdad todavía está difícil. ¿eh? Tengo dos hijos, mi esposa y tal. Y, 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 y lo importante, ahorita vamos a llegar ahí para yo preservar un lugar determinado tengo que conectarlo con un horario determinado. Si yo me salgo de cierto horario, no hay manera. Es interrupción, 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 abren la puerta, cierran la puerta, me meto bajo la cama, alguien entra bajo la cama a buscar un calcetín o algo. O sea, no hay lugar. Después de cierto horario, no hay lugar en casa. Entonces es un poco complejo, pero normalmente cuando logro mantener esa disciplina eh, es muy temprano, cuando todos están durmiendo, y ese es el mejor momento, Porque puedo estar en la sala yo solo, ¿verdad? Ahí en mi tiempo con Dios. Normalmente ese es el lugar que, que más me encanta y, y, y está conectado también con el horario, que es el segundo punto. Elige un horario. Elige un horario. Elige un lugar, elige un horario. De forma anticipada que tú sepas en el calendario, en tu agenda, cuál va a ser ese espacio que le vas a dedicar a tu relación con Dios. Si lo pones en tu agenda, no deja de ser espiritual o algo importante o algo chido. Ponlo en tu agenda. Si no está en la agenda, no sucede. Aparta ese espacio de tu tiempo y de tu semana, de tu día a día con Dios. Elige un Horario. Eh, muchos recomiendan muy temprano en la mañana, como les digo, a mí me, a mí me funciona mejor en la mañana, eh, pero hay personas que no conectan en la mañana con nada ni con nadie, ni, su, ni con sus propios pensamientos. Entonces está bien, pueden respirar profundo, pueden hacerlo en otro horario, elige un horario, puede ser a la hora de la comida, puede ser a la hora de, de, de reposar una de las comidas, elige un horario. Ustedes si han escuchado o leído algunas de las historias de Jesús o parte de su historia, él escogía muy temprano en la mañana apartarse para orar. Elige un horario, repito, elige un lugar y por último elige un plan, elige un plan. Okay. Yo no sé, bueno, te dije que desde pequeño, ¿verdad? Yo estoy eh, tratando de cultivar y tener esa relación con Dios. En aquel entonces, hace un par de añitos, no existían las aplicaciones. Entonces tú comprabas diarios, eran diarios, ¿qué? libros diarios, entonces cada día, de 31 días o no sé cuánto, eh, te decía una porción del texto de la Biblia, tú lo leías, una reflexión, incluso hora de esta manera, ¿no? Y eso era padrísimo. ¿Por qué? Porque cuando no tenías algo como eso. ¿Qué sucedía? Apartabas el tiempo, te sentabas o te parabas y tú decías, ¿y ¿ahora qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Dónde quedé ayer? ¿Y Hace dos días fue padre, pero ¿cómo inicio hoy? O sea, es como, si te pones en ese momento a pensar qué vas a hacer, te, pasa, te, pasa, te puede pasar lo que me pasó a mí mucho tiempo, te quedas dormido. Parado, sentado, no importa cómo esté, te quedas dormido porque si era muy temprano y te pones a pensar qué hago, qué leo, por dónde comienzo, es difícil. Entonces elige un plan. Hay muchas aplicaciones. Hoy en día yo utilizo una aplicación que se llama YouVersion. Es muy conocida. Por ahí van a ver en pantalla esa, esa imagen o cómo lo puedes encontrar en, la, en, las, en, en internet. Y puedes descargar esa aplicación. No exagero. Ahí hay miles o millones de plan de lectura. Así que tú puedes buscarlo por temática, ¿verdad? Algo así como, ¿qué hago con mi suegra? Y hay muchos devocionales o planes de lectura. Este, no, no tengo paciencia con mi hijo, eh, paternidad, lo que tú quieras, problemas financieros, pero lo que para ti sea importante comienza con algo importante algo que se está quitando el sueño búscalo allí y vas a encontrar muchas maneras y muchos planes de lectura comienza con un plan y elige un plan de lectura un plan para ese tiempo de hecho yo incluso llegué a hacer esa alguien, a ver si alguien está conmigo y lo hizo en, ese, en aquel entonces agarrabas la Biblia en papel que antes era lo que más usaba ¿verdad? y hacías así y la parabas y, y así, alguien llegó a hacer eso y le parabas así, lindo cuando te tocaba un salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará y tú decías, este es el mensaje, Dios está, qué padre, ¿verdad? Pero cuando hacías así, ¡pum! y hablaba del Apocalipsis y los caballos y el fuego y las cabezas rodando, tú decías, esto no es para mí, yo creo que este tiempo con Dios no está funcionando. Entonces, ah, no, no apliques esa, probablemente te puede funcionar mucho más, plan de lectura, un tema que a ti te interese, que sea súper relevante, y eso va a ser tu estructura de ese tiempo con Dios. ¿OK? Un tiempo de lectura, luego una oración y conversas con él lo que quieras comenzar. Amigos, elige un lugar, elige un horario, elige un plan, pero por favor, solo comienza. Comienza ya, comienza ahora. Si tú priorizas, si tú pones primero y le pones un gran interés e importancia a tu tiempo con Dios y la conexión con él, esto se va a volver en un hábito clave que va a tener la oportunidad o la posibilidad de de tener un efecto dominó en el resto de tu tiempo. ¿Qué ha pasado en mi vida cuando yo he sido disciplinado en mi tiempo con Dios? Los otros tiempos en el trabajo la paso súper mejor, soy más productivo, soy una mejor persona en el trabajo. Y cuando paso tiempo con Él de manera sistemática, entonces incluso puedo dormir en paz, puedo descansar realmente, no tengo esas pesadillas y esos momentos difíciles, esos insomnios que también he pasado, ¿verdad? Y puedo iniciar el día de la mejor manera. Incluso si este bloque por acá se ve de familia, por supuesto que puedo ser mejor papá, sin lugar a duda, cuando tengo mi tiempo con Dios de forma sistemática, puedo ser realmente un mejor eh, esposo, sin lugar a duda. Si tú abrazas este hábito clave de la oración, de tu tiempo con Dios, tiene el potencial de, de darte resultados y de impactar el resto de tu día, el resto de tu vida. Amigo, un poco de tiempo en tu relación con Dios, en tu tiempo con Dios, tiene el potencial de impactar toda tu vida. Para terminar, ¿qué tal si iniciamos esta semana? ¿Alguien le quiere entrar? ¿Qué tal si iniciamos esta semana con pie derecho? Puede ser hoy mismo o el día de mañana. Recuerden, elige, ayúdeme, un lugar, un horario y un plan. Así de sencillo y comenzamos hoy, comenzamos a partir de mañana. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo y por este mensaje que, que has traído a nuestra iglesia, vida In. Gracias por esta serie que nos ayuda a, a ver la importancia de, eh, de cómo invertimos nuestro tiempo, porque el tiempo es vida. Donde va nuestro tiempo, va nuestra vida. Si queremos ser mejores personas, si queremos cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos, si queremos cambiar y hacer crecer nuestras relaciones, nuestro negocio, ser mejores administradores, tomar mejores decisiones, Hoy entendemos que debemos abrazar un hábito clave y es nuestro tiempo con Dios. Priorizar, poner como algo muy importante cada día y durante la semana, de las ocho horas que nos queda disponible de cada día, más o menos podamos separar un espacio de tiempo para conectarnos contigo, para conectarnos a la vid, para conectarnos a ese arbusto que nos va a poder dar los nutrientes y va a poder trabajar en nuestra vida de una manera que podamos luego ser eh, cambiados y podemos ir transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.